1: Tervetuloa Voimalehden julkaisemaan Teatteripolitiikkaa podcasti pari. Minä olen Voimalehden kustantaja toimittaja Tuomis Rantanen. Tänään aiheena on 90-luvun laman perintö, mikä liittyy Kuuteatterissa pari viikkoa sitten ensi tulleeseen uuteen nousuun näytelmään. Toisena vieranne tällä studiossa on esityksen toinen käsikirjoittaja Anna Protkin. Tervetuloa Anna. Kiitos. Sulla on taustaa toimittajana ja televisiosarjan käsikirjoittajana ja tunnetaan erityisesti suositu aikuiset sarjan luojana. Miltä tuntuu tehdä nyt sitten näytelmä? Se taitaa olla vähän niin kuin uusi latu.
0: Niin, tämä on vähän niin kuin syrjä, syrjähyppy. Tai mä oon kutsunut tätä syrjähypyksi, <laughs> joka saattaa toki, toki tuota toistuukin vielä. Mutta öö, tuntunut kivalta. Öö, teatterin tekeminen ja näytelmän kirjoittaminen oli ehkä mun sellaisella to-do-listalla tai sellaisella haavelistalla, listalla joka jo- jollainen mun päässä on, että mitä kaikkia asioita olisi elämän aikana kiva tehdä, mutta mulla ei ollut mitään, ei ollut mitään niin kuin kauhean tavoitteellista, mitään vuotta laitettu, että mill- milloin tämä tapahtuisi. Mä ajattelin, että sit toivottavasti ennen kuolemaa jossain vaiheessa ehtii kirjoittaa näytelmän, mutta, tota, mutta sitten kun Juho Mantere kysyy, että kiinnostaisko Hypätä hänen kelkkaan, niin sitten ajattelin, että no, jos juna on jo liikkeessä, niin sitten on, sit on hyvä hypätä no. jonkun toisen ohjaamaan no, junaan. Sano
1: heti alkuun, että mikä ero sun mielestä on kirjoittaa niin televisiosarjaa verrattuna näytelmään?
0: No, siinä on paljonkin eroja, vaikka on yhtäläisyyksiäkin, mutta ehkä mä sanoisin, että semmonen äh, tietty yhteisöllisyys ja, ja yhteinen tekeminen on teatterissa äh, sen niin taidemuodon ainakin näillä kokemuksilla, niin sen taidemuodon DNAssa niin kuin vahvemmin. Tietenkin siis TV- ja elokuvapuolella myös teokset on aina yhteistyön tuloksia ja samalla tavalla työryhmät vaikuttaa niihin, mutta, mutta tota, ehkä mä ajattelen, että, että teatterissa sen koko niin kuin teoksen niin kuin ytimessä on se yhdessä tekeminen, että siinä niin kuin No se
1: pitää luoda joka ilta uudestaan ja siinä näkisinkin niin. tarvitaan sitten se jotenkin sitoutuminen siihen juttuun. Vaikka on kyllä teatteriproduktioita ja teatteriproduktioita, että kaikki... Teatteristykset ei ole ehkä niin yhteisöllisiä kuin ehkä niin. tämä, vaikka ehkä kuulla kohta sitä lisää. Voisin tässä vaiheessa esitellä toisen vieraan täällä. Meillä on esityksen toinen käsikirjoittaja-ohjaaja Juho Mantere paikalla. Tervetuloa Juho. Kiitos, kiitos. Ja sähän toimit myös Kuuteatterin uutena taiteellisena johtajana ja kävit tässä roolissa vieraana täällä mun studiossa jo aikaisemmin. Mitenkäs tämä uusi... Mesti on kaiken, kaikkea kaikkiaan lähtenyt liikkeelle. Silloin sut oli vasta valittu ja koko homma näytti ikään kuin tulevaisuuden haasteena. Nyt on jotain jo lunastettu. Mitä sanot?
2: Ää, no nyt on. Juuri nyt kun kysyt, niin on hyvä fiilis. <laughs> Meillä on eka, <laughs> eka oma ensilta takana ja se meni hienosti, niin se on tietenkin helpotus. Et on tuohon johtajuuteen sinänsä liittynyt aika paljon haasteita ja niin uutta. Mm-hmm. semmoista mihin ei niin pystynytkään valmistautua etukäteen. Mutta nyt, juuri nyt on semmoinen olo, että pää on vähän pinnan, pinnan yläpuolella jo
1: on no onhan se aika iso juttu, kun tämä on kuitenkin tämän, ei pelkästään sun, vaan tämän samaan aikaan valitunut ensimmäinen, niin kuin ensimmäinen teos kuuteatterissa, niin yhteinen teos ja yhteisöllinen teos, niin jollain lailla siinä sitten tulee niin kuin katsottua, että miten tämä on lähtenyt käyntiin ja on ollut niin kuin pelkästään hyvää, eikö vaan?
2: Joo, joo, palaute on ollut ihan mahtava. ja toki mikä tärkeintä, että se meidän keskinäinen tekeminen on ollut ihanaa ja semmoista, mistä on haaveillut, niin mm. se on jotenkin ihanaa, että se ujo teatterihaave ikään käy toteen.
1: Joo ja kyllähän on niin sitä avattu, että muutkin kriitikot kommentoineet, minun kritiikkini ei ole vielä tullut valmiiksi, mutta tuota, tässä lämmitellään haasatteluun edessä. Mutta, mutta joka tapauksessa niin kyllähän sitä lavalta näkyy just se ensemble mistä Annakin puhuu, että on poikkeuksellisen niin vahvasti huomaa, että jokainen osa on niin mukana siinä kokonaisuudessa, että ei kaikki esitykset mene ehkä ihan, se ei tule ainakaan ulospäin katsojalle samalla tavalla syliin kuin tuolla, mitä tästä sanotte.
0: No, ma- mahtava kuulla, jos se mm-hmm. välittyy siitä. Mäkin niinku, mun oma positio tietenkin on vähän erilainen, kuin mä en ole ollut niin paljon siinä harjoitusprosessissa mukana, että, mutta tota, jos se kirjoitusprosessi oli, oli niinku yhteisöllinen ja, ja koin tosi lämpimän vastaanoton kuuteatterin puolelta, mutta myös tämän työryhmän ja ansamblen puolelta, vaikka tulinkin niinku ulko, ulkopuolelta tavallaan siihen mukaan, niin kyllä mä Kyllä mä oon, mä oon myös ihaillut sitä, kun on käynyt sitten välillä treeneissä katsomassa, niin mä oon ihaillut sitä, sitä yhdessä tekemistä ja sitä yhteistyön, yhteistyön niin kuin voimaa. Niin ja mä ajattelen myös, että se näkyy siinä esityksessä kyllä, mutta mä, oon siellä, mä oon siellä niin kuin tippaliinssissa <laughs> seurannut.
1: Tämä t- aihe, kun se kuitenkin on sitä 90-luvun laman muistaja, niin tota, sikäli kun on ymmärtänyt, niin suurin osa niin lavalla nähtävistäkin henkilöistä, ehkäpä myös lavan takana olevista henkilöistä, niin heillä on omakohtaisia kokemuksia vähän niin kuin samasta ikäkaudesta mm. tai samanikäisenä ikäisenä kuin mitä tuossa näytelmässä kuvataan, niin voisin kuvitella, että ihmiset ovat voineet sitten löytää ja päivittää niin kuin omia näkemyksiä myös, mikä varmaan on ollut sitten hyvinkin inspiroivaa, mitä luulette.
2: Joo, siis kaikki siellä on ehkä työryhmä vuosilta 81-94, niin hmm. tota, sillä aika sama ikä, ikäpolvea. Kaikki hmm. on saanut tuoda omiin näkemyksiään ja omiin muistojaan ja kokemuksiaan ja must siitä tulee just se moninäkökulmaisuus siihen teokseen, mikä on hirveän tärkeää. Että, hmm. että se ei ole joku yksi totuus vaan, vaan enemmän tämmöinen niin prisma erilaisiin. Valoja.
1: Ja teidän oma historia, miten tämä teos on syntynyt, niin sitä valotetaan tässä teidän esitteessä. Ja jossakin haastattelussa ilmi, että kun te olette tuntenut toisena lapsesta saakka joskus hyvin kieltä 90-luvun alusta, niin tämä on niin kuin jonkinlainen juuri tälle esitykselle. Mutta kertokaa vähän tarkemmin, että miten tämä nyt sitten lähti ikään kuin esitysliikkeelle, mitkä ovat niinku tavallaan ne tekijät, mistä niinku yhtäkkiä tuli ajatus, että A, tästä pitää tehdä näytelmä, ja B, e, e, miten me lähdetään sitä tekemään, ja miksi juuri yhdessä?
0: Mä olin just sanomassa, että Juho voi, Juho voi kertoa, mutta Juho Joo, on <laughs> <tuossa. sormella. laughs> tuota, no, voin kertoa mun version siis, mun näkökulmasta Juho voi täydentää. Me, oltiin, me ollaan siis tosiaan tunnettu teinistä lähtien hyvinkäällä ja harrastettu teatteria nuorisoteatteria Hyvinkäällä ja äh, harrastettu sitä niin, että vaan oon kirjoittanut näytelmiä ja Juho on ohjannut niitä. Äh, mun ensimmäinen draamamuotoinen teksti, äh, joka on toteutettu lavalle asti, on ollut aikanaan Juhon ensimmäinen draamamuotoinen ohjaus, että meillä on niinku tämmöinen, hmm, hmm. olemme ottaneet ensiaskeleet aikanaan teini-ikäisinä yhdessä ja silloin sillä harrastettu paljon monenlaista kulttuuria, mutta sitten äh, molemmat opiskellut Juho Teakissa ja mä Taikissa. Ja siis ollaan niin kuin, ystävyys on säilynyt, mutta ei olla vuosiin tehty mitään yhdessä, 15 vuoteen ehkä. Ja sitten jossain vaiheessa alkoi syntyä tämmöinen haave, että vitsi olisi kiva taas tehdä jotain kimpassa. Sitten vähän pyöriteltiin eri aiheita, mutta, mutta ehkä niistä mikään ei sit ihan lähtenyt lentoon, kunnes sitten Juho, Juholla oli tämmöinen idea, että hän haluaisi tehdä esityksen lamaajan lapsuudesta. Ja mä kiinnostuin tästä aiheesta heti, koska mä olin... Vähän aikaisemmin törmännyt siihen sellaiseen THL pitkittäistutkimukseen, joka meidän ikäluokasta eli 8.7 koista on tehty ja siinä sivutaan tätä niin kuin tai käsitellään osittain myös 90-luvun laman vaikutuksia sit myöhempään elämään meidän ikäluokassa. Niin Sitten mulla oli sellainen olo, että, että tämä olisi just täydellinen aihe. Sitten se on ollut myös sellaista hauskaa mun mielestä niin kuin, niin kuin, ää, jotenkin. Päällekkäisyyttä, että tosi, tosi elämä ja taide sekoittuu tämän niin kuin ystävyyden aspektin kautta, että tässä, tässä tuota, tekoprosessin aikana meillä oli myös niin kuin välillä kiisteltiin siitä, että miten jotkut asiat on tapahtunut meidän nuoruudessa, että molemmat muisti eri tavalla ja sitten oli hauska tajuta, että kun me vähän riidellään siitä, että miten tämä meni ja missä se oli ja näin, niin sitten tajutaan että no se, tästäkin se esitys kertoo, että, että totuus harvoin on niin kuin... Jotenkin, se muisti on
1: niin valikoivaa, että niin se on jännittävää. Mä olen jo, miettinyt että joidenkin esityksen kohdalla, jotka on käsitellyt sitä, käsitellyt sitä että, että nimenomaan konkreettisestikin. Että, että kun ihminen yrittää niin kun vaikuttaa omaan menneisyytensä, niin se psyyke on aina sellainen. nyt puhun varsinkin, jos jotain traumaattisia asioita tai jotain, niin saattaa olla, että muista asiat itselleen eduksi. Tai jos saat olemaan sillä lailla ongelmallinen persoonallisuusrakenne, että muistaa aina itselleen epäeduksi, niin tota, sitäkin tapahtuu. Mutta joo, mikä sun versio on tämän <tos-> syntyihin? <tos->
2: E, no siis just näin niin kuin Anna sanoi. Mä ajattelin, e, et mä konnte, että mä löydään jotain jännitystä. tässä ei ole Se oli ihanaa. Mä lähdin kirjoittaa siis sitä ihan aluksi yksin ja tosi nopeasti tajusin, että, että se mun näkökulma on, on niin kapea, koska se on hirveä sukupuolittunutta aikaa ja mä en halunnut tehdä semmoista niin kuin, että Tämä on nyt jonkun pojan tarina, vaan, vaan halusin alusta asti se moninäkökulmaisuuden siihen, niin yksi strategia tähän oli, että ymmärsin, että tää voisi olla se Yhteinen juttu, mistä oltiin Annankaan pitkään haaveiltu.
1: Joo, toihan, toihan, tota, toimii kyllä siinä kokonaisuudessa. Et siinä tulee montakin eri näkökulmaa. näkökulmaa. Sitten aika aikahypytkin on mun mielestä mahtavaa, että siinä ei niinku pelkästään kerrota, mitä silloin tapahtuu, vaan siinä kerrotaan, miltä se kaikki näyttää tästä näkökulmasta. Mm-hmm. Sekin on mun mielestä aivan älyttömän hyvin. että Siinä on niinku freimejä, jotka niinku kertoo niitä tulkintakehyksiä, eikö vaan? Kyllä. Ja, ja tota, mutta jos te nyt ajattelette sitä 90-luvun lamaa, niin mikä on se tarina, minkä pitäisi kiteyttää, mitä te haluatte kertoa, mikä on niin kuin se, mitä, mikä se perintö on, mitä tuossa nyt sitten kaunotaiteen keinoin kuvalla.
0: No varmaan yksi, yksi näkökulma siinä on, että ei ole yhtä, kuten Juha äsken sanoi, että ei ole yhtä, yhtä tarinaa yhtä todellisuutta, että, että mm. Suomessakin vaikka yhteiskunnallinen tilanne on ollut, mikä on ollut, niin se on vaikuttanut eri ihmisiin eri tavalla, riippuen siitä, että millaiset, siis miljoonasta asiasta riippuen, että sit on niinku eri, monta eri versioa siitä, että mitä se, mitä se Ysarin lama kellekin meistä teki, niin ainakin, ainakin tota, se toivottavasti välittyy siitä hmm. esityksestä.
2: Niin, mun mielestä se on ennen kaikkea tarina ystävyydestä, hmm. niin banaalilta kuin kuulostaakin, että ne, ne, ne neljä päähenkilöä on hyvin erilaisista taustoista, Kyllä. päätyy olla kavereita ja valitsee olla kavereita vielä aikuisinakin. Mm-hmm. Niin se tuntuu hirveän keskeiseltä.
1: Kyllä. Ja, niin kun mähän on taas sellaista sukupuolta, että mä olin silloin 90-luvulla omaa aikaa just mennyt yliopistolle. Ja mä oon niin täysin niinku vailla sitä ahdistusta, joka perheiden kautta välittyi, mun vanhemmatkin oli onnekkaasti sellaisissa työpaikoissa, että se ei vaikuttanut heidän tilanteeseensa mitenkään erityisen raskaasti, mutta mä olin hirveän poliittinen, niin mä seuraisin sitä asiaa abstraktilla tasolla, olin tietysti, olin tietysti tuottunut ja näin näkemyksiä, <tuh> niin kuin mitä, ja blä, 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 mutta niin silleen, että mä en kokenut sitä traumaattisena henkilökohtaisesti samalla tavalla kuin mitä ollaan näistä tutkimuksista kuultu. Ja mun mielestä tässä näytelmässä hirveän hienosti kuitenkin ajatellaan, että eihän se lasten näkökulma on se, että ne nyt oikeasti ymmärtää mitä tapahtuu, mutta ne suodattuu kaikkiin muihin kokemuksiin, mitkä silloin on päällä. Tämä tulee minusta niinku aivan mielettömän hienosti ja moninäkökulmaisesti, että samaan aikaan ne lapset on niinku ko- tulevassa nuoriksi ja kohta aikuisiksi ja koko tämä kuvio ja sitten samaan aikaan meidän kulttuuri muuttuu hirveän radikaalisti esimerkiksi vaikka tietokoneiden ja visuaalisten niinku, öö, kulttuurivirikkeiden ja koko tämä kaikki, rockvideot ja bla ja sen sellaiset asiat, niin, niin, niin ne niinku tulee tähän kokonaisuuteen ja sen alla on sitten se aikuisia, traumatisoinu, ahdistus, joka sitten tulee lapsiin. Tämä on mun niin kuin kirjoitettu sinne varsin taitavasti, että kiitos vain tekijöille, <tokaa> mutta myös näyttämöllistetty kiinnostavalla tavalla. Kertokaa vielä, miten te mietitte niin näiden eri elementtien suhdetta toisiinsa. Siis me tarkoitan tätä laman perintöä ja sitten niiden muiden asioiden, jotka siellä lavalla on.
0: No, y- siis yksi asia, mistä me silloin kirjoitusprosessin aikana must puhuttiin aika paljon, oli toivo, jos tällä niin puhuu niin te- 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 teeman tasolla. Siitä, että, että, että ikään kuin, tai puhuttiin siitä, että samassa kuvassa VTC-tornit sortuu ja sit samaan aikaan on niinku ensimmäisiä niinku, seksikokemuksia tai ensisuudelma tai, ensis uudelma, tai niinku tällaisia yeah. ihania universaaleja, ajattomia nuoruuden kokemuksia, jotka on niin sellaisia, että maailmat aukeaa tästä, tästä vittu lähtee nyt uusi yeah. elämä. Ja sama aikaa jotain yhteiskunnallisesti kenties romahtaa tai alkaa niin joku uusi ehkä synkkäkin aikakausi. Niin mä luulen, että se oli, niin kuin, jos ajattelee te- tekstin ja niin teeman tasolla, niin semmoinen ikään kuin toivon ja epätoivon. Niin kuin toivo ja epätoivossa samassa kuvassa oli Kyllä. ehkä yksi, mistä me lähdettiin.
1: Se oli tosi koskettava kuva siis sen takia, kun mulla on se kokemus, että meillä oli vauva tullut. just, just oltiin tultu synnytyslaitokseltaan vauva mönkiin siinä, tai <laughs> vielä mönkinyt, vaan niin makaa siinä matolla. Ja vain televisio ja siellä on just tämä koko hurlumhei käynnissä. Et jollain lailla minulle niin tuli vain siitä kohtauksesta sellainen ajatus mieleen, että arkielämä täällä. Sitten tämmöiset isot historialliset yhteiskunnalliset mullistukset, globaalit ilmiöt jossain tuolla, mutta tavallaan se leikkaus on aika vahva. Kyllä. Mutta, mutta sano sä Juho, miten sä mietit näitä, mitä asioita niin kuin 90-luvulta muuta halutaan sovittaa siihen alla olevaan ystävyyden tarinaan ja sitten myöskin tietenkin siihen lama kertomukseen, joka on jonkinlainen, niin kuin, oli tietenkin yksi lähtökohta.
2: No se näkökulma oli tärkeä, että se näkökulma kysyi koko ajan lapsissa. Että siellä kirjoitusvaiheessa, itse asiassa vielä vaiheessa oli jonkun verran aikuisten kohtauksia tai semmoisia mitkä olivat aikuisten näkökulmasta, niin ne ymmärrettiin lopulta niinku siivota sieltä pois, että se on ennen kaikkea tarina siitä lapsen kokemuksesta. Ja mm. siihen sitten liittyy niin, niin voimakkaasti niinku se media ja ystävyys ja koulu, tavallaan niinku, kaikki on niinku tavallaan Saman arvost sotkuu lapselle, mm. niin kun ettei lapsi, mm. lapsi, lapsi hahmota niin niin kuin kategorioita tai ikään kuin sisäkkäisiä kehiä, vaan se on sitä life, niin kuin samalla tavalla MTV ja koulun piha ja poissa oleva isä on niin kuin jotenkin kaikki sitä samaa kuvioon, niin se tuntuu keskeiseltä.
0: Kyllä. Ja poliitikot on vähän niin kuin teevisiä, satuhahmoja, tai itse ainakin muistan lapsuudesta leikkinää niin Martti Ahtisaarta mm-hmm. kotona, siis niin kuin se mm. oli semmoinen että tavallaan Martti Ahtisaari ja joku niinku nallepuuhu oli niinku samaa kategoriaa tavallaan lapsen näkökulmasta tai, tai Esko, Aho, Esko Aho ja on niinku Barbit. Että ne on tavallaan niinku samaa fik, vähän niinku fiktiivistä maailmaa. Ei, ei ollut niinku sellaista, että lapsi ei niinku ihan hahmottaa, että kuka on oikea ihminen kukaan on keksitty. Mm.
1: Kyllä se oli hillitön se kohta, missä nämä lähtee sinne aarteen sinne yleisen sekaan ja minne päätyvätkään äänittäjä jalkoihin vai jotain tämmöistä, mutta se, se tota, tota, kuvi on niinku semmoinen komikka ja sitten myöskin kaikki ne perspektiivit, että se, se tota, poliitikon persona muuttuu niinku jonkinlaiseksi melko, melko niinku fiktiiviseksi tai sillain joka tapauksessa. Kyllä, kyllä. Mä myös pidin kovasti sitä, että siinä oli näitä tietoyhteiskuntajuttuja, jotka mä olin jo unohtanut. Siis niin kuin just nämä ajatukset, että miten se internet ja missä vaiheessa, niin kuin, niin kuin ja kaikki nämä videot ja muut. Meiltä tämä jotenkin niin täysin niin tämän perus-televisionkin jo ulkopuolista maailmaa jossain. Mä ne täysin, mutta hyvin suurelta osin. Mutta että ne toi muistumia, jotka niin kuin toimi mun mielestä ajankuvana kauhean hyvin. Toi Hesarin Mattikin kirjoitti siitä jotain mun aika innostunutta juuri näistä, juuri tästä puolesta. Mitä te tuumitte vielä, jos haluatte sanoa jotain? On niin, esimerkiksi siitä, että millä tavalla se, sustakin tuli televisiosarjojen käsikirjoittajat, suhde televisioon jonkinmoinen, mutta niin
0: Niin, no sitä mä sanonut. Mä luulen, että juhon on meistä se, on niinku ehkä vahvempi suhde internettiin, mutta mutta mm. tota, sinä voit kertoa, kertoa siitä, mutta vaan tämän yhteydessä itse tajunnut, että kun nykyään puhutaan hirveästi ö, ruutuajasta, ö, niin, kyllä, niin kun, siis mulla on lapsena ruutuajat paukkunut. Silloin ei siis puhuttu, me oltiin lapsia ei puhuttu tietenkään mistä ruutuajasta. Mä oon niin kasvanut, siis televisio on kasvattanut mut kyllä mm. täysin. Minä katsonut niin ihan hirveästi telkkaria lapsena. Siis, niin kuin, että mä oon ollut sen kouk- niin jälkikäteen, voi sanoa, että mä oon varmaan niin koukussa television katsomiseen, ja varmaan se on niin osaltaan, osaltaan vaikuttanut myös mun ammatin valintaan, ja, ja tälleen, että että se niin tv muotoinen kerronta on ollut mulle vaikka, vaikka hirveän luontainen tapa ilmaista itseäni, että niin enemmän TV:n kuin vaikka kirjojen kasvattama, vaikka on ollut myös lukutoukka lapsena, mutta kyllä se niinku telkkari on ollut mulle, mutta sä ehkä netin netin kasvattama, mm. Juho No
2: musta on keskeinen havainto, minkä sanoit, että TV:n kasvattama, koska mm. vanhemmat ei pystynyt olemaan paljon ohimassa, niin kun tultiin koulusta kotiin, niin mm. lämmitettiin se kanaviillokki ja laitettiin telkkari päälle mm. ja sitten toki myöhemmin, myöhemmin niin netti oli ihan keskeinen Mä itse tosi pienestä kylästä kotoisin, niin siellä ei oikein samanmielisiä henkilöitä ollut. Niin sitten tavallaan net, netistä aukesi se ihan uusi maailma, että on olemassa muitakin sellaisia kuin minä. Hmm, joten, hmm. joten se niinku oli, oli hyvin niinku vapauttava ja niinku ihan mieletön semmonen niinku kokemus, että öö, ei ole yksin. Hmm, ja, ja toki, toki sitten kun siihen aikaan netti oli... Niinku, täysin sääntelemätön aivan eri tavalla kuin nykyään, niin että et sitä matskua, mitä sieltä löytyi, niin...
1: Joo, <tos> aika ronskikin, mikä tuossa on niin kuin kuvauksena just siinä <tos> erilaisia niin tappovideoita, mutta kattoo varmasti nykyään. Tuossa se... löytyy vielä kamalaa. Niin, kyllä, kyllä. koko ajan kaikkea, että se on niin kuin aika kriipiä, että niin kun sitä rupeaa miettimään.
0: Ja se on toki siinä kylmäävää myös, että, että kuten se mirolopperin Lopperin hienosti siinä nä- näyttelemä, hahmo tavallaan ajattelee, että tämä että ratkaisee kaikki ongelmat, että, hmm. että niin, rasismi poistuu hmm. ja tasa-arvo toteutuu ja hmm. ä, vain niinku hyvillä perusteluilla, argumenteilla on väliä. Niinku tällaisia tavallaan tosi toiveikkaita näkemyksiä siitä, että hmm. et internet niinku pelastaa maailman ja nythän me ollaan, me ollaan ehkä kollektiivisesti aika lailla päinvastaista mieltä. Niin Mutta kolleksi- siihen on herätty työnnä.
2: ihan vasta hetki sitten, koska vielä mm. somesta, kun oli arabikevät kaikki, niin oltiin silleen, että no niin, nyt tämä vihdoin koittaa. Mm. Et sehän on ihan, ihan hiljattain tajuttu, että se toimii niinku täällä kasinologiikalla, että se on, ne on rakennettu addiktoiviksi ja niinku mm. tietoisesti niinku eri puraa lisääviksi. Niin ja
0: demokratiaa niinku
1: niin ja ky- kyllähän se osallisuutta tietenkin on lisännyt paljonkin, että sä pystyt niin löytämään vaikka se voidaan taas suoraa palautetta nykyään niin kuin kansanedustajalle tai vaikka ministerille tai Kyllä. toimittajille. Että kaikki tämähän on tietysti ihan plussaa ja sä voit koota erilaisia ryhmiä, missä samanmielisesti ihmiset miettii, että mitä voitaisiin tehdä ja näin. Mutta se mikä niin kuin siinä alkuvaiheessa varsinkin unohtui ja mihin nyt ollaan herätty, niin totta kai se... Totta kai se Totalitarismi ja ja kapitalismi kaikki tunkeutuu sitten niihin niin sanotusti vapaudenvaltakunnan puolelle siellä, missä jotakin aiheita syntyy. Eli sitten me ollaan kuitenkin toisten rakentaman kehyksen sisällä ja vallan käyttö jatkuu. Mm. Että et, et se, niinku, se on vapaita vain sen hetken, hetken, ja sitten sen jälkeen siellä on taas sitten tuota, 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 vihtahousu mukana.
0: Kyllä, kyllä. Ehkä tavallaan se, mikä sit, et jossain omassa. Ja vihervasemmistolaisessa niin kuplassa tietenkin voi just ajatella, että no lisää aktivismia ja osallisuutta ja voi olla yhteydessä kansanedustajiin ja niin kuin, puhua demokratiasta ja näin. Mutta sitten mä ajattelen, että on myös joukko ihmisiä, joille se niin kuin, somen ja, ja netin niin kuin, avaamat maailmat vaan niin kuin, passivoi ja, ja niin kuin, tekee niin toivottomaksi, että maailmassa on niin paljon kaikkea pahaa niin hirveästi mm. kaikkea ja mä oon niin pieni osanen tätä, että mä niin sulkeudun kotiin ja masennun ja en todellakaan osallistu mm. Mm. yhteiskunnalliseen, että kyllähän niin kuin, siis nuort, nuorten miesten niin ääri, äärioikeistolaistuminen ja kaikki nämä asiat, mm. niin, niin kyllähän vaikka se joo osa ihmisistä niin aktivoi osallistumaan poliittiseen keskusteluun, niin tosi iso osa ihmisistähän se vaan passivoi kyllä, kyllä. Ää, masentumaan kotiin ja ajattelemaan, että mulle ei ole mitään väliä ehkä katkeroitumaan ja niin kun, hmm. a- et alkaa vihata ihmisiä sen sijaan, että hei nyt ollaan kaikki yhdessä täällä internetissä. Ja, ja lisää hmm.
2: radikalisoitumista ja hmm. siis ylipäätään se on ihan hulluutta, että et, et reguloidaan jotain uhkapelaamista ja tupakan polttoa, mutta toi ei ole minkäänlaisen sääntelyn piirissä, niin
1: sehän sen on mm-hmm. pakko muuttua. Mm. Ja tuosta saan ajatuksen, joka niin mun mielestä kulkee näissä useissakin teoksissa, mitä on nähty, niin just tämä, että myös se internetin maailma asettaa ihmiset jollakin lailla brändäämään itse itseään ja vertailemaan itseään toisiinsa, joka on hirveän armotonta niille ihmisille, joilla on niinku sellainen kokemus itsestä, että mä en pärjää. Niin silloin se vahvistuu se ei-pärjäämisen kokemus juuri sen kautta, kun, kun tuo esittäminen tuolla mm. sosiaalisen median puolella on. Puhutaan performatiivisesta identiteetistä siinä kontekstissa, ja jos et sä kykene mm. sitä niin kuin myymään, niin, niin totta kai sä oot vielä niin surkeimmassa jamassa jos, jos sä niellet sen peliin etkä määrittelee sitä itse.
0: Niin ja varmaan nämä molemmat ääripäät sit niinku vahvistaa itse itseään, että vähän tämmöinen rikkaat rikastuu mm. ja köyhät köyhtyy tyylinen, että sitten ne, sit ne itsensä, minkä brändäjät ö, vaan niinku heillä menee entistä paremmin ja sitten ne, jotka ei alun perinkään koe, että he kuuluu tähän koko mm. systeemiin, niin, niin, niin tota, kokee varmaan vielä vähemmän kuuluvansa siihen joukkoon, kyllä mä, kyllä mä niinku näen, että se Tosi vahvasti polarisoi ja aiheuttaa niin monenlaista niin vielä syvenevää kuilua ihmisten välillä, kuin että se yhdistäisi meitä jotenkin käsikädessä.
1: Jos mennään vielä tuohon esityksen rakenteeseen. Nä, kaikki nämä visuaaliset puolet ja muut on niin myös hirveän kiinnostavalla tavalla, että kuinka käytetään videota esimerkiksi. Nyt se on mun mielestä niin mietitty tosi tarkkaan, että jos siellä vain päälle liimattu, vaan niin kun se on yksi kerronnan työkalu aika vahvastikin vielä omintakeisesti luotu ympäristö, mutta mua kiinnostaa siis että siinä on tämmöinen kehyskertomus, missä tosiaan ikään kuin hypätään sinne Historia menemällä television sisään, mikä on mun mielestä vielä metaforana ihan todella niin kuin mahtava, mutta ajatus, missä tulee juuri tämä, että me ollaan tässä ajassa, nämä, nämä ystävät katsoo sitä lapsuuttaan sitten siellä niin kuin tämmöisen niin kuin jonkinlaisen metaforisen television sisällä, jonne sitten kaikki ryömii. Ja sitten sen lisäksi tässä koko ajan kulkee, sen jälkeen kun ollaan siellä, niin ikään kuin tämä lasten näkökulma, niin kuin Juho just kuvasitkin. Ja tämä on niin kuin yksi kerran tapa. Aikuiset on merkitty näillä erilaisilla naamareilla, hyvinkin groteskeilla, mutta niin kuin mun mielestä se on vanhakin mutta toimii. Mm-hmm. Ja, ja sillä saadaan vahvistettua vielä sitä kuvaa, että lasten jollakin lailla niin kuin on, on värittynyt just siitä mielikuvituksesta ja asioiden niin menemisestä sekaisin. Ja sitten tämä toinen rakenne, että viimeisessä näytelmässä on ne juhlat, missä ne on jo sitten vähän vanhempina, nuorina, niin tavallaan ne kaikki traumat, mitkä on koettu ensimmäisen puolen ja puolella, niin ikään kuin pulpahtelee samalla tavalla kuin me tunnistetaan omassa elämässämme, että harvohan ne on niin, että ihminen niin kuin niin kuin, mitä sanoisin, se niin kanavoitu ja sisältö just niin kuin juhlan juhlan sisällä päättyneenä ja muuta, niin sitten kaikki, mitä se teet, niin jollain lailla siellä sisällä se on se, mitä saat kokenut. Nämä no, on musta jänniä, sisäkkäisiä rakenteita. Toivottavasti mä en antanut liikaa juonipaljastuksia ihmisille, mutta mm. mut niin sille, että mun mielestä se on niin mm, harkiten mietitty rakenne. Haluatteko te puhua siitä?
2: Ei, no sä kuvasi, kuvasit sitä tosi kauniisti. Ja öö, ollaan toki sitä mietittiin helvetisti niin kuin rakenteen tasolla, ja siitä iso kiitos Annalle, joka hallitsee rakenteet paljon paremmin kuin... Tai mä harjoin hallitsen niitä kyllä sitten niin stagella, mutta en, en ikään kuin kirjoitusvaiheessa. Kyllähän niin, hallitsee
0: niitä erittäin <laughs> tota,
2: Se oli ö, tosi mahtavaa. Et on sitä niin kuin mietitty ihan vitusti, ja sitten toisaalta kyllä se meni aika, niin kuin, aika viime metreille, että ne kaikki asiat niin kuin, loksahti. Mun, mun mielestä eka ennakko oli vielä... Niin kuin, vai jopa tokastakin ennakosta puuttuu niin tiettyjä palasia, jotka sit löytyi just <laughs> ensi iltaan, koska se rakenne on niin monisyinen ja, ja siellä on niin paljon niin sisäkkäisiä viittauksia. Kyllä. Ja se pyrkii olemaan niin van, klassinen tavallaan siinä mielessä, että avaaja sulkee itsensä ja kaikkea, niin sitä oli tosi hauska tehdä. Ja.
1: Mä, mä tapasin yhden kokeneen teatteriohjan just seuraavana päivänä enskan jälkeen ja me oltiin ruokakaupassa ja möykettiin pitkään varmaan. Moni ohikulkeli ajatteli, että tuonne täytyy ostaa lippu, kun me oltiin niin innoissaan. <tuh-> niin mä mä niin mietittiin just sitä, että miten, miten niin oleellista, jos panee noin paljon kamaa ja erityyppisiä rakenteita sisäkkäin ja sitten on tämmöisiä, niin sitten sit se niinku helposti hajoaa jotenkin. Mutta jollain oudolla ö, liisterillä ja purukumilla ja millä ammattitaidolla te olitte sanoneet se tehtyä sen niin, että se rytmi pysyy koko ajan niinku ehjänä. Että niinku ne siirtymät niinku eri kerronnan tasolta tai elementeistä toiseen, tai miten just videota käytetään tai miten ne bileet niveltyy, joka toisen puolella niinku ulkoinen olemus on täysin erilainen kuin ensimmäinen. Ja sitä huolimatta niin kuin kaikki ne rytmit niin kuin ikään kuin pitää sitä niin kuin kasassa. Se on niin kuin teatterissa aivan oleellista, että se niin kuin, rytmi on se niin kitti, jolla kaikki toimii tai ei toimi. Mutta haluatko Juho, vaikka kun sinä ohjaajana joutunut tätä niin kuin, jollakin lailla niin kuin, kai ylimpänä, ylimpänä niin kuin, tuota, Darth Vaderina vahtimaan, niin, tuota, niin mitä, miten se tehtiin?
2: No mulle rytmi on ihan keskeinen niin kuin tekijä tai elementti teatterissa, että, että olen samaa mieltä. Et siihen pitää käyttää paljon huomiota. Meidän etu oli se, että meillä oli aika pitkä harjoitusaika. Meillä 10 viikkoa. Nykyään kun harjoitusaika oli koko ajan niin kuin leikataan, niin tämä oli ihan hyvä, hyvä esimerkki siitä, että, että se on niin kuin tarpeellista. Et meillä oli se runkoesityksestä olemassa jo aika aikaisessa vaiheessa, mutta se oli... Niin kuin Ehkä kolme tuntia, 45 minuuttia
1: pitkä. No, ja missä missä vaiheessa alkoi siis näiden lavasteiden ja tehosteiden, koska ni, niitä on niin paljon? Että
2: niinku. no, kyllähän se suunnittelu oli koko ajan mukana, että, että joulutauolla niin kuin, oltiin siis treenattu neljä viikkoa. Sitten se rakennetaan suunnitelmien mm-hmm. mukaan ja sitten kuusi viikkoa vielä treenataan niin kuin, lavasteissa. Joo, et se on ihan keskeistä, että se koko taiteellinen työryhmä on siinä koko ajan mukana. Että, mm-hmm. et äänisuunnittelu, suunnittelu valot, kaikki on... Koko ajan läsnä osallistuu keskusteluun, että se ei ole joku asia, mikä lisätään siihen päälle niin kuin loppusilaukseksi, vaan se on sitä niin kuin taiteen kovaa ydintä, että me kaikki tehdään sitä teosta, niin kuin suunnittelijat, Joo.
1: näyttelijät. Tällainen vaikutelma mulle ja, kyllä no,
0: syntyi. Niin Tässä tapauksessa vielä, mä niin kuin ihailen äh, Juhan tapaa, juurikin tällaiseen niin kuin kokonais, äh, kokonaissuunnitteluun, että asioita ei tehdä, niin kuin palanen kerrallaan, vaan jo siinä vaiheessa, kun tehdään sitä ekaa palasta, niin, niin tehdään jo niitä muitakin, koska meillä oli silloin, kun tekstiä vasta kirjoitettiin ja teksti oli niin kuin vaiheessa, että meillä oli tällaisia viikonloppuvetäytymisiä, missä oli taiteellisesti vastaavat suunnittelijat mukana ja minä ja Juho, niin esimerkiksi tästä Ville Seppäsen tosi hienosta lavastussuunnitelmasta, niin siitä puhuttiin jo silloin ihan niin kuin, että siis iso osa ei vielä kirjoitettukaan, kun oltiin jo puhuttu siitä, että millainen se lava voisi olla, ja totta kai siis moni asia muuttuu, ja se on niin kuin elää prosessissa, että ei sitä oltu mitenkään niin kuin varmaan kiveen hakattu, mutta kyllä mä koen, että, että esimerkiksi siinä, siinä niin kuin varmasti myös se Ää, lavastussuunnittelu syötti asioita siihen tekstiinkin, mikä on niinku musta mm, mm.
2: Toi on ihan keskeistä. Arvinaista. Hyvä kun esiin, koska se suunnittelijoiden työ vaikutti siihen kirjoittamiseen tosi paljon. Mm. Niin kuin mm. kaikki, mitä me keksittiin, että et mitä, mitä välineitä tullaan käyttämään, vaikka lähikuvaa tai millainen se lavastus on tai millaisia, mm. niin, niin se vaikuttaa siihen kirjoittamiseen. Että et tässä mielessä mä en oikein usko niin kuin vanhan liiton kirjailijuuteen niin kuin näytelmän kontekstissa, että mm. et kun kirjailija kirjoittaa sen tekstin, niin sitten muut vaan toteuttaa sen. Tai kyllä mä ymmärrän, miksi niin toimitaan, mutta se usein niin kuin esityksen tasolla jää niin kuin puolinaiseksi.
1: Mielestäni
2: niin niin.
0: tässä tapauksessa siis mä uskon, että varmaan monia asioita ei olta sitten kirjoitettu. Että, että kyllähän se sit vaikuttaa siihen ajatteluun, että mä luulen, että ainakin mulla, koska mä olin tätä ennen kirjoittanut vaan siis liikkuvaa kuvaa niin kuin ammattimaisesti jolloin tietenkin mä ajattelen vaikka leikkaamisesta tietyllä tavalla niin kuin tekstissä, että voi leikata. Mm-hmm. Ja niin kuin, niin kuin, tavallaan se logiikka on vähän niin kuin eri kuin yleensä näyttämön logiikka, mutta sitten koska niin sitten olisi voinut helposti käydä niin, että sit kun mä tulin tähän mukaan, niin mä alan jotenkin miettiä niin kuin väärällä tavalla näyttämöllisesti tai jotenkin niin kuin liian jotenkin kahlitsevasti, että nyt pitää ottaa huomioon, että on kaksi ovea, mistä voi tulla. Ja niin tällaisia tavallaan typeriä, niin turhia asioita, ää, niin sitten mä luulen, että se, että et meillä on just ollut ää, sen tekstin kanssa samaa aikaa prosessissa auki myös. Mä oon niin ollut tietoinen lavastussuunnittelijan tai äänisuunnittelijan ajatuksista tai pukusuunnittelijan ajatuksista, niin, niin mä niin ajattelen, että sit se vapauttaa myös kirjoittamaan niin lähikuviin teatteriin ja niin ja mulle tietysti tässä vähän kiv, niinku kivaltavalla sotkeutui tavallaan se niinku, ää, niinku AV-kirjoittaminen ja teatteri, teat, teatterin kirjoittaminen, koska, koska tässä on niin paljon sitä live videoa että, että, että pystyy, pystyy niinku leikata vaikka ihan eri tavalla kuin.
1: Toi on noiden, näiden lomittuminen toisensa. Muistaakseni just toi Seppäsenville, joka mainittiin, niin eikö hän ollut kuvaajana kanssa siinä toksisessa kabareessa silloin, kun siitä tehtiin se...
2: No Seppä oli äh, suunnittelee sen striimiversion. Striimiversion,
1: nimenomaan sen striimiversion. Ja, ja Juhlatan Sundström oli joo.
2: kuvaajana, joka tässäkin oli. mutta mä näin siis sen
1: striimiversion, siis toksinen kabare oli kuuteatterissa silloin, ei lama-aikaan, menisin sanoa vaan korona-aikaan. <laughs> ja, ja sun ohjaamana niin tota, muistan, että tein sitten haastattelua ja pohdin sitä, koska mä näin sen sekä livenä, mä olin yksi niistä harvoista, sen silloin, kun se oli yhdeksän katsojaa ennen kuin pantiin teatterit kiinni. Mutta sitten <tos> mä katsoin se uudestaan, vielä sen streamiversion, ja sitten mä niinku niin silloin aika paljon just tätä nimenomaan, että miten teatteri ja miten streami voisi tehdä niin, että se jää edes jotakin sitä teatteriläsnäolosta, mikä on niinku aika mahdoton tehtävä. Mutta kyllä. siinä oli kiinnostavalla tavalla luotu niitä ihan mun mielestä uusia tapoja, millä se streami oli vähän enemmän kuin streami yleensä. Kyllä. Yes. Mutta vielä, jos miettii tässä nyt puheena olevasta esityksestä, niin siinä myös se kuvallinen aine, jolla niin kuin rakennettiin sitä epookkia, niin ne oli mun mielestä hienosti leikattu sinne, että vaikka se ei ole mun lapsuuden epookkia, kun olin tosiaan jo yliopistolainen sillä 90 alussa, mutta että niin kuin mä silti tunnistin ne, niin kuin niitä merkkejä tosi paljon ja ne hymähdytti yleisöä, mä huomasin että kaikki oli mukana siinä, koska ihmiset niin näki, että, että näähän ne on, ja ne ei kuitenkaan ollut kaikkein ilmeisempiä. Että, että se oli mun mielestä, Tehtiinkö siinä jotain ryhmätyötä vai miten se aineisto rakennettiin? Mitä niissä videoissa näkyy? <mukseen>
2: öö, ryhmätyötä siellä on niinku kaikkien kaikkien rakkaimmat. <tos> 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 <Re-tos> Niin oli
0: vähän tämmönen sekin oli musta ihanaa että, että Ville, Ville oli että, hei, että, että laittakaa laittakaa lempivideonne tänne, tänne Google doksiin, että, että niinkun, sekä sekä musa että videoreferenssejä Haettiin niin kuin koko työryhmältä, eikä niin, että, että sitten se joku ihminen, joka koostaa vaikka videon video että vain hänen, vain hänen muistonsa niin kuin päättäisi, että, että mitä, mitä sinne tulee. Että kyllä minä niin ajattelen, että siinäkin suhteessa tässä yritettiin olla niin kuin yhteisöllisiä.
1: Tässä oli sitten semmoinen jännä ajatusyhteys, mä en tiedä miten paljon te sitä itse mietitte, mutta kun tässä on kuitenkin sukupolvenvaihdos käynnissä Kuuteatterissa ja Kuuteatterihan käynnistyi 90-luvun alussa eli juuri silloin kun, niin, niin aikoina kun tämä itse tämän esityksen, mitä tämä esitys kuvaa. Ja sitten on kiinnostava, että tässä on niin kun, mä, mä silloin eläydyn silloin vahvasti kuuteatterin alkuvaiheeseen, ja mulle tuli mieleen juuri Scafaveylen pojat sen takia, että siinäkin oli niin pojat, siinä oli niin vahvasti se lasten näkökulma koko ajan esillä. Ja sitten toinen, mikä mulle tuli mieleen oli Pirun kaunis tyttö, jossa mentiin niin semmoiseen fantasiamaailmaan. muista mentiinkö jonkun jääkaapin läpi vai miten sinne mentiin, mutta nyt kun tässä mentiin niin kun ikään kuin sinne televisioon, niin, mm. niin mä en tiedä niinku ne on teille vieraita teoksia varmaan, koska te jossain päiväkodissa silloin, mutta niin kun, <laughs> sille tota, mä niin kuin ajattelin, että vau, että tässä on semmoinen jonkinlainen jännittävä kaari, joka ei välttämättä tosiaan ole tekijöiden miettimä. Vai On, näitä on se
2: ihan tietoinen. Mä mietin tosi paljon ja. siis luonnollisesti raiviota, johtuen tästä niin johtajapositiosta ja sitten Skava mm. Boylen poikia. Sehän on siis sairaan hyvä näytelmä. Etenkin tämän, tänä aikana luettuna se on hätkähdyttävä, kun mm. ei voisi mm. kuvitella, että nykyään kirjoitettaisiin niin, niin kuin Puhtaan emotionaalisesti ja vailla ironiaa. Hmm. Tota, mä ihailin, ihailin sitä kyllä tosi paljon.
1: Ja sitten niin se tragedia tulee tosi vereslihalle. Siitä huolimatta se on myös ihan hauska. Niin. Et, niin todella hauska. Sä kävit läpi siis nimenomaan näitä.
0: Niin se oli yksi meidän, meillä oli tälleen, me luettiin Joo. samoja juttuja, niin se oli yksi mitä, mitä me luettiin ennen kuin ruvettiin kirjoittaa tai siinä prosessin aikana. Niin,
2: niin mulla oli ihan alun perin oli jopa semmoinen ajatus, että tehdä tämmöinen niin pastissi näistä Ysärin perhe. Tai se oli yksi työhypoteesi, että tehdään ikään kuin hmm, hmm. nykynäkökulmasta. Mutta ikään kuin tämmöinen y- y- ysärin, niin kuin silloin oli just skavissa siis tai, tai rekolundaa, niin aina joku eksyy tai jossain mielessä jää kuviakin. Mutta sitten tästä niin kuin, se alkoi tuntua niin idealtä, että se ei ole kellekään muulle kuin mutta tota, ehkä sit jotain sit jäi siihen hmm, hmm. Kun lopputulokseen. Ja
0: silloin itse asiassa ihan aluksaan me itse asiassa puhuttiin aika paljon siitä niin kuin perhe... Perheen ajatuksesta, mullekin just Tregolundaanin näytelmät on ollut Nuorena tosi jotenkin Vaikuttavia ja Skava Bölen poikien Sen leffaversio on ollut mulle vaikuttava Aikanaan Ja nyt luin sen näytelmän tätä, tätä, tota, Tämän prosessin Aluksi ja me ehkä puhuttiin aika paljon perheestä Ja sellaisesta niin kuin, Jos puuttiin puhuttiin vähän niin kuin Amerikkalaisen niin Sitkomin perheideasta Siis tällaisia niin kuin Tota, niin kuin Simpsonit tai, tai mikä se on se? Simpsonit oli juuri myös Niin, josta sitten tuli semmoinen, että ei me ehkä voida niin kuin laittaa sinne sohvaa ja isä, äiti, tyttö ja poika. Yeah. Tota, mutta, mutta tavallaan se niin kuin siitä perheen, ikään kuin siitä perheen ideasta puhuttiin silloin alussa. Mä Tosi luulen, paljon. että se ystävyyskulma tuli siihen sit, niin kuin prosessin myötä vahvemmaksi, että mä ajattelen, että nyt että se on enemmän kertomus ystävyydestä kuin perheestä.
2: Mä muistan vielä sen, kun istuttiin sun autossa ja sit se tota heitit sen, hmm, että hmm. tämä pitää olla tarina ystävistä eikä perheestä. Ja se oli hmm. niin kuin niin briljantti oivallus. Niin. Siis kun me oltiin käyty aika pitkä, niin kuin, tosi pitkä kaari niin kuin tätä perhehommaa ja miten se kertoi sun tätä, kunnes tajuttiin, että ei, se, että ei kyse ole perheestä, vaan kyse on niin tästä kollektiivista.
0: Ja Kyllä. mä itse asiassa muistan vielä, se on hauskaa miten tajuu, kun me oltiin pyöritty sen perheasian Ympärillä Sitten muistan, että mä oon, ö, mä oon sohvalla kotona ja ehkä just lukenut sitä skavapöylän poikia. Sitten mulla on tullut sellainen, a- sellainen ajatus, että, no, että jos mä oon ihan rehellinen, niin mua ei kiinnosta tää perhejuttu niin paljon kuin tää ystävyys. Mm. Ja sitten mä muistan miettineeni, että mä luulen, että juhoakinkin, että mun ehkä kannattaa sanoa ääneen, että kiinnostaisiko suakin tää ystäväkulma enemmän kuin tää perhekulma. Tietenkin nämä on osittain päällekkäiset, että näitä ei tavallaan niinku tarkoittaa niin kuin jotenkin poissulkea hirveästi asioita, mutta, mutta mä muistan, niinku, että se tuli jotenkin sitä kautta, että... Tai mulla usein tulee asiat sitä kautta, että, että tulee sellainen näytys, että jos mä oon ihan rehellinen itselläni, että mitä mä haluan tehdä tai mikä mua kiinnostaa, niin mua kyllä kiinnostaa toi enemmän kuin toi. <laughs> niin niin. Mm-hmm.
2: Se niinku avaa sen moninäkökulmaisuuden helpommin, kuin perheen sisällä jäädään niinku tavallaan yhteen tarinaan, niin, niin mm-hmm. se tuntuu. Se on niin hyvä strategia välttämättä. On
1: ja sitten se myös pelkistää sitä esitystä, kompaktisoisi sitä just siinä suhteessa, kun tässä on niin paljon muitakin elementtejä. Sitten tätä katsotaan että lasten suoratusten läpi, mikä tuo siihen paitsi lapsen tällaisen mielikuvituksen kokemuksen, ja siihen sekoittuu kaikkea muuta, niin sitten myöskin se muisti, koska siinä katsotaan taaksepäin. Ja, ja sitten jos siinä olisi niin aikuiset olleet samalla tasolla, niin sit siinä olisi jo niin myös ehkä hajonnut sitten se, mm. että se on niin niin kuin, hienosti löydetty ratkaisu tähän tilanteeseen.
0: Ja mä luulen, että sit sen väite, väite olisi niin kuin, ää, sit se varmaan tulisi väittäneeksi, että tällaista, tällaista oli lapsuus. Niin kuin semmoinen tavallaan, että se just toi Juhon moninäkökulmaisuus varmaan olisi vaikeampaa toteuttaa, jos, jos mm. kerrottaisi vain yhden perheen tarinaa.
1: Kyllä. Kyllä. Sitten, Sitten semmoinen elementti, mikä kanssa viehättää tuossa kerronnan tavassa, on niin kuin just semmoinen... Mm, mitä mä nyt kutsusin sitä, öö, öö, kun siinä se huumori ja tragedia niin kuin ikään kuin lomittuu toisiinsa ja sitten siinä on kuitenkin aika vahva yhteiskunnallinen pohjasväre, mutta se yhteiskunnallisuuskaan ei ole niin kuin paasaamista, vaan se on just näiden vaikutelmien kuvaamista tai näin, että jollain lailla se ei ole niin kuin tai sanokaa te, mä aina puhun toisten päällä ja kerron mitä mitä mä tykkään. Se on ihan
2: aivan (laughs) kunnossa.
1: Mutta mitä te ajattelette sitä yhteiskunnallisuudesta, että jos joku sanoo, että se on kepeä, liian kepeä tai jotain, niin mitä te vastaatte vasta kritiikiksi?
0: No mä mä ainakin voisin sanoa sen, että tehtiin aika paljon, luettiin, sä luit paljon kaikkia aho Aho-juttuja, ja me niin kuin, varmaan siitä oli sellainenkin versio, että se olisi aika sellaista poliittista tai yhteiskunnallista. Ää, yritettiin niin tehdä jotain. Mulki oli tässä oli tota kaksi ää, taustatutkimus, Assari, Teemu varkallio ja Anna Alanko, jotka ää, muun muassa tutki sen ajan eduskunnan jotain pöytäkirjoja. Ja meillä oli niinku tällaisia monia suuntiin, mihin vähän lähdettiin. Mutta sitten mun mielestä Mun mielestä Juho ja työryhmä teki oikean ratkaisun siinä, että, että se ei ole niin kuin dokumenttiteatteria tai, tai mm. se, se niin kuin pääpaino ei ole siinä niin kuin politiikassa tai yhteiskunnallisissa. Niin kuin.
2: Nii, kyllä mä ajattelen, että se on niin kuin super... Se on niin poliittinen esitys siinä mielessä, että se ottaa voimakkaasti, niin kuin, osallistuu keskusteluun, mm. yhteiskunnalliseen mm. keskusteluun, mutta se ei mm. ole niin kuin puoluepoliittinen esitys ei. tai se ei ole julistava esitys. Se mm. ei niin kuin ota semmoista niin kuin ideologista kantaa. Nämä menevät ehkä jengillä vähän sekaisin välillä.
1: Kyllä, tämä on oikein hyvä havainto. Mä kävin juuri viikonloppuna Tampereen Telakalla kattoa Merimaija-Näykin synnytystalkoa esitystä jossa oli paljon semmoista hengenheimolaisuutta. Minä joskus haastattelin Merimaija tässä podcastissa, ja se puhuu semmoista käsitteestä kuin he- hellä-radikalismi. Niin ajatellaan yhteiskuntaa radikaalisti, mutta niin semmoisten hell- hellyyden silmälasien läpi, ja niin kuin jotenkin tunnistavina, että tässä voisi olla jotain samaa. Minä tarkoitan tällä jotenkin sitä, että vakavat asiat ovat läsnä tunnistettavissa, ja ne esitetään ihmisille pohdittavaksi, mutta myös tarjotaan semmoista inhimillistä ymmärrystä ja terapeuttista huumoria niiden käsittelyyn. Kuulostaako tämä yhtään semmoiselta, joka koulukunta määritelmältä, joka voisi teihin jotenkin sopia.
2: Saa käyttää. Ky-
0: kyllä, varmaan, varmaan tuota tunnistetaan. Se on musta myös hauskaa, miten vaikka me ei olla niin kuin Juhon kanssa mikään sillä tavalla työpari, että me oltaisiin hirveästi tehty töitä yhdessä. Tämä on meidän niin kuin, eka ammatti. tuotanto mutta, tota, mutta mä, mä itse tunnistan meidän, niin kuin, meidän, meidän teoksista tavallaan yhtäläisyyksiä, vaikka me tehdään eri mm-hmm. ä, taidemuotoa. Mä oon käynyt katsoa niin Juhon esityksiä niin opiskeluaikana, mutta sitten sen jälkeenkin tietenkin kaiken, mitä hän, hän tekee, niin sit mulla aina välillä niin kuin, mulla oikein läikähtää sydämessä, kun mä oon tunnistavana niin jotain, jotain samoja pyrkimyksiä, mitä mulla on ollut ä, omissa jutuissa esimerkiksi aikuisissa liittyen just sellaiseen tiettyyn, Tiettyyn ehkä niin kuin lempeyteen tai kiltteyteen tai sellaiseen johonkin niin kuin rakkaudellisuuteen tai vilpittämyyteen tai niin kuin tällaisiin mm. aika niin kuin pehmeisiin arvoihin ja yrittää silti samaa aikaa sanoa jotain eikä niin kuin olla silleen, että no toisaalta toisaalta ja nyt vaan halaillaan täällä, että, että niin kuin.
1: Mä tunnistan ton täysin, siis pidin aikuisista myös kovasti, vaikka mä edustan ihan eri sukupolvia. Toki mä tunnistan tämän kallion punavihreän kuplan, mutta kun mä oon kuitenkin niin kuin selvästi edellistä sukupolvea ja mä oon jotenkin niin aikuisissa, ehkä mulle samaistettaviin henkilöä on varmaan se pillumanitin isä, mm. <laughs> joka pukeutuu tampooniksi, oh. että <laughs> mutta niin kuin että mä kyllä repesin, mä katson sen monta kertaa, se oli musta hyvin hauskaa, mutta niin mutta ajatus siis siitä, että, että niin kuin se hauskuus, mikä siinä on, siinä tilannekomikassa ja semmoisessa... Niin niin kuin, se niin kuin hellää itsekritiikkiä semmoiselle tietyn tyyppiselle niin vieraantuneisuudelle, minkä me tunnistamme. Me, jotka ollaan niin tämmöisessä kulttuurikuplassa, jos nyt asiaan tällä lailla muotoilee. Mm. Mutta se ei silti jätä niin kuin asioita rauhaan. Et se kyllä käsittelee mun mielestä koko ajan sitä tämän ajan vieraantumista ja, ja sen kanssa kamppailua. Ja vaikka se ei johda mihinkään, niin se oikeastaan se tari, siis siinä mielessä, että ihmiset niin kuin sille jotenkin valaistuisivat ja ryhtyisivät sitten niin kuin oikeasti tekemään jotain, niin se on niin kuin se pointti kai. Ymmärrinko, Okay.
0: Niin, joo, on. Kyllä mä allekirjoitan ton. että tavallaan on halu niinku käsitellä ja kommentoida ja ää, niinku yrittää nähdä tarkasti asioita, mutta sitten haluaa ehkä välttää just julistamasta tai mm-hmm. välttää, ää, niin haluaa välttää sitä, että väittäisi maailmasta jotain tosi mustavalkosta tai sellaista, mm-hmm. että kun teet näin, niin sitten tapahtuu näin tai, tai mm-hmm. tämä on oikea tapa. Toimia, mikä varmaan sitten mulla ja Juho liittyy meidän niinku ihan maailman kuvaan, joka on sitten taas asia, jota ei edes voi tavallaan valita, että sitten kun tekee teoksia, niin sitten, sitten okay. se oma maailmankuva vuotaa niihin, halusi tai ei.
2: Kyllä. Niin. Joo, minusta semmoinen fundamentalismi on niin tämän ajan
1: aika iso vitsaus, ja mm. haluan just välttää sitä. Fundamentalismi on toinen, kyynisyys on toinen. Mutta mun mielestäni niin. nämä välttää molemmat, koska niin kuin siinä on kuitenkin keskiössä niin kuin aikuisissa esimerkiksi se mun mielestä, niin tuossa näytelmässäkin ja Juho sun duuneissa, niin siellä on kuitenkin jotenkin sitä semmoista etsimisen eetosta, että niin jotenkin tässä nyt niin kuin pitäisi valita jotain. Mutta kun ei voi valita, kun ei ole fundamentalisti niin mitään valmista, vaan niin jotenkin se etsiminen itsessään on niin siinä keskiössä. Onko tämä nyt ylipuumista vai tunnistattaa?
2: Öö, tosi kauniista sanottua. Mm.
0: Joo, tunnistan. Ja kyllä mä, mä ajattelen, että me ollaan molemmat aika romantikkoja ja sellaisia, mm. niin kun, niin kun, että me ehkä molemmat tunnistetaan se joku ironia ja kyynisyys ja sellainen, että ne on niin meidän sukupolven sellaisia niin kun, äh, käytetyimpiä niin kieliä. Öö, ja sitten mm. ehkä... Pakoteita
1: ja eskapismin laatuja. Niin, ja ollaan
0: itsekin käytetty niitä paljon ja tullaan varmasti käyttää ja näin, mutta, mutta mä luulen, että meillä on niinku molemmilla ollut sit se joku sama tarve siihen, että no mä haluaisin välillä myös sanoa jotain, jotain ihan vilpitöntä ja oikeaa ilman niinku jotain vitsiä tai niin, ilman ironiaa. Et, tai et se ei
2: ajaudu niin kuin nihilismiin, se niin. ironia. Hmm. Muista vaan kun sanoit tuosta totuuden etsimisestä, niin tämmöinen metamodernismissa ajatellaan musta tosi kauniisti, että, että sitoudutaan... Valitaan etsiä totuutta, jota ei kuitenkaan koskaan uskota löytävänsä, hmm. niin minusta hmm. siinä on niin kuin tosi oikea ajatus. Hmm. Hmm. Että ikään kuin myöntää se, että ei ole tämmöistä fundamenttia
1: hmm. ideologista hmm. Se, väitettä. Se vanha, vanha Platonin viisaus, että viisaan kaikistaan Sokrates, koska Sokrates ei tiedä, että ei tiedä mitään. <laughs> et, 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 tavallaan se siis semmoinen niin hybriksen alasajaminen ja jotenkin se ajatus, niin. Että niin kuin jollain lailla, niin äh, mutta silti, silti halutaan olla, niin kuin, halutaan olla hyviä tämä on niinku semmoinen jotenkin tässä ajassa aika poliittinen teko, jos sitä asiaa sillä ajattelee, että niinku, niinku tota, aikuistenkin päähenkilö koko ajan niinku pohti asioita niinku hyvyyden näkökulmasta?
0: niin ne niinku motiivit on äärimmäisen hyviä, niin. vaan sitten teot on välillä ihan tosiaan. Niin, niinku... niin, niin <laughs> se on inhimillistä, mutta niin.
1: mut niinku siinä kuitenkin aprikoidaan sitä, että niinku valinta on ja, ja niin kuin yritetään toimia oikein. Kaikki ei ajattele oikeasti elämässä, niin musta tuntuu, että meidän maailmassa semmoista paha oloa synnyttää just jotenkin se, että ihmisillä on, että on hukannut niin kuin sen pyrkimyksen, hirveän monet mm. on hukannut sen, että niin kuin hyvään kannattaa pyrkiä, vaikka ei siitä olisi mitään hyötyä. Mm.
0: Niin ja ehkä mä sit ajattelen, että, että siihen varmaan liittyy myös semmonen ajatus, että, että hyväksyy sen, että ei välttämättä ole mitään suurta merkitystä, mutta sitten löyt- Mut sit kuitenkin löytää merkitystä pienistä asioista, tirveen, mm. kun on niin hyvinvointibloggaajan mm. mainospuhe, mutta, mutta tota, et löytää niin kuin, että tavallaan ei niin kuin antaudu sille merkityksettömyyden kokemukselle mm. ja sille, että no millään ei ole mitään väliä ja maailma tuhoutuu kuitenkin mm. ja ihan sama, niin tavallaan, että antaa sen kyynisyyden ja merkityksettömyyden tunteen voittaa, vaan sitten tavallaan hyväksyy, että niin Moni asia on merkityksetön ja maailmassa on kaikki aika huonosti, mutta silti pyrin löytämään merkitystä vaikka ystävyydestä tai pyrin löytämään merkitystä tai pyrin osallistumaan yhteiskunnan toimintaan jotenkin. On joku semmoinen, että jollain asialla on väliä, vaikka isossa kuvassa ymmärtääkin, että että ei ole mitään suurta niin kuin, hmm. viisasten kiveä, jonka sitten elämän lopussa löytää. Tämä oli kaiken tarkoitus. Mutta
1: mut jos me ollaan onnistuttu paikallistamaan tämmöinen niin romanttinen ajatus itsensä etsimisen tähdellisyydestä ja oman merkityksellisyyden hakemisen tähdellisyydestä ja sitä tragediasta, mikä syntyy, jos ihmiset hukkaa sen, niin, niin näettekö jotain yhteyttä sillä 90-luvun? omalla lapsuuden menneisyydellä, että, että täytyy takaa, että niin kuin jollain lailla silloin ympäröivä maailma, niin kuin te kuvaatte näytelmässä, niin onko sillä joku yhteys esimerkiksi siihen maailmankuvaan, jota te nyt kuvaatte tavallaan tekijöinä, te, te, jos te teette tämmöistä ei-kyynis, ei-fundamentaalista itsensä etsimisen kuvioa? Oliko tämä nyt vähän liian johdattelevaa? <t
0: gertã-gudella> ei äh, ki- ollut äh, johdattelevaa kiinnostava kysymys. Kyllä varmasti on olemassa yhtäys. Kyllä mä ajattelen, että että olisi outoa väittää, että ei.
2: Niin, no totta kai me ollaan meidän kokemusten ja kohtaamisten tuote.
0: Sitten ehkä yksi asia, mistä me puhuttiin silloin prosessin aikana ryhmässä, oli semmoinen tietty toiveikkuus, joka siihen ysäriin kuitenkin liittyi, että vaikka oli aika raju, Yhteiskunnallinen tilanne, niin silti mun silloin oli joku sellainen kollektiivinen toiveikkuus siitä, että asiat tulee menemään paremmin. Niin Liityttiin EU-hun ja oli niin ovet auki ja erasmusvaihto, Ei, lähdetään. Kukujaman niin kuin...
2: historian loppu <tos> ja koko tämä niin ajatus, että tämä niin demokratian lopullinen voitto on ihan... Oven takana.
0: Niin, että nyt on niin kuin vähän tälleen niin kuin paikallisesti talous menee huonosti, mutta globaalisti tullaan niin kuin kohta pääsee takas tähän niin ylöspäin menevään rakettiin, mm. mikä sitten taas on musta aika eri tavalla tässä hetkessä, että tässä hetkessä itse ainakin tunnistan enemmän sellaista kollektiivisuutta, kaikki toivo on mennyt mm. ajattelua. Se on joo.
2: niin vaikea niin tavoittaa sitä kun yksi meidän suunnittelijamme, jos mulla jää mieleen, se on meitä vähän vanhempi, niin sanoit, että se, silloin liimaa eli bussien ikkunoihin semmoisia kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia tarvoja. Mm. Ja joo. se niin
1: kuin koki silleen, että, Mun oli niin, että kun se tavallaan
2: läntti siihen ikkunaan, niin oli se kokemus, että no niin, nyt tämä on hoidettu. Tai mm. jotenkin, että, niin. että näin tämä muuttuu. Ja mm. niin nyky, nykyään meidän kokemus on se, että ihan sama mitä tekee, niin mikään ei muutu.
1: Kyllä, kyllä. Et niin. se
2: on ollut täysin päinvastainen mindset.
1: Silloin 90-luvun alussa niin silloin mä ryhdyin poliittisesti aktiiviksi. Siihen saakka oli vain tämmöinen... Niin filosofialaitoksen tupakkahuoneen jurtnuttaja tai jotenkin tämmöinen peräkammarin niin yhteiskuntakriitikko, mutta että mä, mä, tota, mä menin mukaan yliopiston hallintorakennuksen valtaukseen ja liityin sitoutumattomaan vasemmistoon nimenomaan just siksi, kun mä rupean särsyttää se Fukuyama-ajatus, että maailma kaikkea on pysähtynyt ja <tos> vain kapitalismi on jäljellä ja niin edespäin, niin edespäin. että siinä tämä kuvio. Mutta niin kun, nyt kun mä yritän miettimään vielä just sitä niin ajatusta, niin ideologioiden kuolemasta ja sitten mitä jää jäljelle, jos ei halua olla kyyninen. Niin, niin sehän on niin varmaan sitä, mitä 90-luvun alussa aika paljon niin pohdittiin.
0: Niin ehkä sitten mä niin miettinyt, että, että jos meidän sukupolven monella lapsuudesta se kokemus on semmoinen tietty arvaamattomuus kuitenkin, että, että omat, omat valintani ja omat tekoni eivät välttämättä niin takaa mitään hyvää tulevaisuutta tai onnistumista, vaan että vaikka tekisin kaikkeni ja yrittäisin täysillä ja, ja niin kuin olisin ahkera, ahkera niin kuin työläinen, niin silti, silti, silti kaikki saattaa niin kuin, niin kuin murentua tai, 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 tota, tai kaikki mennä niin kuin ihan pieleen. Sitten ajattelin, että ehkä siitä sit tulee juurikin se, mistä mä puhuin tämmöinen niin merkityksellisyyden etsiminen siitä jotenkin niin kuin omasta elämästä ilman, että koko ajan niin kuin jotenkin ajattelee sitä jotain tulevaa minä, että nyt mä säästän siiheksi, kun olen eläkkeellä, mm, mm. Ää, niin mä ainakin tunnistan itsestäni enemmän semmoinen, että mä haluan elää jotain niin kuin, perusmukavaa elämää nyt, mm, enkä mm. Niin kuin, kituutella ää, jollain niin kuin, niin kuin, hirveässä elämässä seuraavat 40 vuotta säästääkseni siiheksi, kun olen eläkkeellä, mm. niin ehkä sitten mä niin kuin ajattelen, että, että varmaan, varmaan semmoinen ajatus meille on lapsuudesta tullut, että koska koska tulevaisuudesta ei voi tietää, niin parempi yrittää jotenkin tehdä jotain hyvää tässä ja nyt.
1: Jos mä kysyn teiltä molemmilta, että mitä kiinnostavaa teidän mielestä kulttuurissa, jos ajatellaan etenkin teatteria ja vaikka televisiosarjoja tai televisiota kokonaisuutena, niin mitä semmoista teidän mielestä kiinnostavaa, joka herättää tätä teidän romanttista 90-luvun lapsuuden ajan henkeä tai jotain tämmöistä, niin mikä on kiinnostavinta, uutta, mitä tapahtuu tällä hetkellä? Sen se vaikka Juho.
2: Musta tuntuu, että teatterikenttä on aika isossa isos liikkeessä, että uusia nuoria johtajia valitaan, valitaan taloihin ja ehkä, ehkä jossain kohtaa niin ensempletkin tota uusiutuu. Ja varmaan nyt kun on tullut isoja leikkauksia, niin rakenteet tulee meneen uusiksi. Niin
1: Missä se on näkyy vähän, niin se on sisällössä vähän ja muodossa, ajattelee teatteria? Osaanko se jää nähtäväksi?
2: No se jää nähtäväksi, mutta siis totta kai kun saadaan uusia tekijöitä, nuoria tekijöitä, niin ne tuovat ihan niinkun toisenlaisen... Niin kuin jokainen oman
0: näkemyksensä, musta se on mahtava.
1: Hmm, hmm. Entä Sanna, mitä sä ajattelit? Voit sanoa no, teatterista, äh... mutta voit sanoa myöskin telkkaista.
0: Niin, te, siis TV, TV-maailmahan on niinku ihan hirveässä ahdinkossa tällä hetkellä, ja kaikki niinku, ne oli semmoinen niinku lyhyt, muutaman vuoden kestänyt tämmöinen niinku isot tuotantomäärät ja hybris ja hirveästi töitä ja kaikkea tehdään ja KV-tuotantoja ja, ja Netflixit ja HBO tekee Suomessa ja näin ja kaikki, kaikki loppu niin veitsellä leikaten ja nyt kaikki on työttömänä ja ihmettelee, että mit, 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 mitä tapahtui, Ää, mutta ehkä mä ajattelen että yksi niin globaali Trendi, elokuva TV-puolella, ehkä näkyy leffa puolella enemmän, että, että suuret, su, suuret ilmiöt suurenee ja pienet, pienet pienenee, että semmoinen niin keski, keskikokoisten tarinoiden tai keskikokoisten elokuvien no. aikakausi on niin kuin vähän... Päättymässä, että meillä on niin Barbin, Barbin ja Oppenheimerin kaltaisia tällaisia niin valtavia elokuvia Suomessakin nyt Myrskyluodon tai, tai Luottomieselokuva tai se Lapua hmm. elokuva tai Aki Kaurismäen uusi. Ne on niin tällaisia tosi isoja elokuvia hmm. Hmm. ja sitten toisaalta on niin pieniä elokuvia, mutta sitten sellaiset vanhat Vanhat niin kuin, tavallaan keski, kes, keskikasti on vähän niin kuin, katoamassa, että ne elokuvat, jotka ennen sai suht hyvät luvut, niin saattaakin saada niin kuin, tosi pieniä mm-hmm. katsojamääriä. Ja mä ajattelen, että se siis kaikkihan on aina ikuisessa muutoksessa, että, että, että niin kuin, mä ajattelen, että se on hyvä asia ja toivottavasti johtaisi siihen, että, että tehdään vaikka tosi paikallista sisältöä, jota ehkä aikuiset sit edustaa. sen on niin hyper, tai mä siinä... Sitä tehdä, meidän tällaista hyperlokaalin käsitettä, että sen sijaan, että yrittää tehdä hirveän universaalia, että kaikki viittaukset olisi sellaisia, että kaikki varmasti ymmärtää, niin mä olin niinku suorastaan sillä että, että yritän tehdä niin, että mahdollisimman, vähän, <tipiluupen> mahdollisimman harva ymmärtäisi ihan kaikki, että on <tipiluupen> niin todella tavallaan Tutkimus- niin yhdessä korttelissa <tipiluupen> pyörivä juttu, niin kyllä mä, mä niin haluaisin toivoa, että Suomessakin on on niin tosi pieni kielialue, Tekoäly, niin tekoäly pystyy jo tuottamaan niin sellaista geneeristä universaalia sisältöä, joka ei niin ole millään tavalla paikallista, niin ehkä mä toivon, että se johtaisi siihen, että me tehtäisiin niin entistä lokaalimpia hmm. ää, Ton voi allekirjoittaa iäne- ja
2: teatterin osalta ihan täysin. Ensinnäkin teatterissakin se jakautuminen on nyt tosi voimakasta, että ne esitykset, mitkä myy, niin myy ihan sikana, ja ne, mitkä ei myy, niin ei myy mitään. Se on hmm. niin kuumottavaa. Ja toi, Toivon myös samaa, että lokaaleja aiheita ja ikään kuin hmm. ymmärretään se konteksti, missä toimitaan, että ei tarvitse tuoda niin kuin aina ulkomailta tai well-made vaan meidän pitäisi niin oikeasti pystyä keskustelemaan, ole hmm. osa tätä meidän yhteiskuntaa.
1: Sehän on nyt kiinnostavaa. Mä nyt olen taiteen ammattiseuraaja ja näin, mutta mä tykkään niin kuin hypätä just sellaiseen maailmaan, joka on itselle vieras, koska sillä, sillä lailla pystyy niin näkemään, päivittämään omia näkökulmia ja muuta, että ehkä tämä on vähän sellainen kuluttajatottumuskysymys myös, että niin kuin mä luulen, että hirveän monet ihmiset voisivat viihtyä enemmän sellaisessa, missä tulee jotain uuttakin kulmaa, eikä kaikki ole ihan niin tuttua, mm. jos vaan niin sen arvo niin aukeaa, mutta sitten jos niin tavallaan televisiota tai teatteria hakee, vaan ikään kuin vain niin kuin kohdatakseen tuttuja asioita, saa niinkin tehdä, ei siinä paha ole, mutta niin saattaa olla, että menettää niin mahdollisuuksia aika paljon. Mm. Mutta sanokaa vielä se, että miten te näette teatterin ja sitten vaikka tämä valtakulttuurin teatterin ulkopuolella, teatterikin voi olla valtakulttuuria, mutta esimerkiksi juuri vaikka television ja elokuvan ja tämän internetmaailman ja teatterin läpisuodattumisen. Sulla Juha esimerkiksi esityksissä on tapana paljonkin käyttää tämmöisiä kulttuurisia meemejä tai viittauksia. Niin kun klassikkoelokuvia ja muita, jotka saattaa sille ikään kuin, se on kerronnan tapa, ei ehkä se pointti siinä, mitä tekee, mutta se luo siihen semmoista tunnistettavuutta, joka on musta viihdyttävääkin, mutta myös välillä jännittävää suorastaan. Mutta tässä tässä esityksessähän ei semmoista ollut sen takia, kun tämä alun perinkin oli puoliksi tavallaan siinä meemimaailmassa sisällä. Mutta mutta miten te näette yleensä tämän teatterin ja muiden taiteenlajien tai muiden kulttuuristen ilmaisuväilta Ylien, niin kuin, lomittumisen?
0: No varmaan se on, mä luulen, että se on niin kuin mun ja Juhon sukupolven niin perusajattelutapa on aika intertekstuaalinen. Hmm. Intertekstuaalinen on se sana, joo. Että, tota, että tässäkin esityksessä sitä on, tai että tässä on tällaista ruutuja ruudussa ja hmm. on niin kuin musiikki ja video ja niin kuin elokuva tv referensseja samoin mun teoksissa on referenssejä kirjallisuuteen ja tv ja hmm. elokuviin ja, ja meemeihin ja blogeihin ja kaikkeen, että, että se on ehkä itsellä aika ominainen ää, tapa. Niin kuin. Ehkä mä ajattelin, että se sit myös liittyy just siihen lokaaliuteen, että, että jos menee sitten katsoa sitä jotain niin kuin amerikkalaista, jota on veivattu niin 30 vuotta sillä samalla käsiksellä ja ei saa muuttaa, niin sitten mm, mm. Ää, siinä, siinä tavallaan ää, sit siitä jää niin se taso, että mikä on meillä yhteistä kulttuuria tai mitkä, mitkä asiat on meillä yhteisiä niin referenssejä, että se tavallaan sijaitsee jossain eri maailmassa. Ää, mutta mä en tiedä, sä varmaan tunnet niin teatterin intertekstuaalisuutta enemmän, että miten siellä mm. suhtaudutaan tähän.
2: No se toki teatterissa aina on tehty klassikoita paljon ja, ja se on keskeistä, koska se esitys on olemassa vain sen ajan, kun sitä tehdään. Hmm. Et siinä mielessähän me, me, me tehdään niin tuhansia vuosia vanhoja tekstejä koko ajan ja se on musta tärkeää. Hmm. Toi intertekstuaalisuus sinänsä niin on, on varmaan tyypillistä mulle ja mun ikäisille tekijöille siksi, että me, et me, ollaan, niin kuin sanoit, että me ollaan kasvettu. Semmosia meistä on tullut, että totta kai hmm. se niin suodattuu siihen, mitä me, mitä me tehdään.
1: Tuossa näytelmässä suorastaan kuvataan, miten se syntyy se intertekstuaalisuus. Nee. Se on, on musta niin jännää, kun olen niin sunkin juttuja seurannut näitä. Esimerkiksi sitä Virusteatterille tekemästä August Rimberg pelikaanen tuota, mm. tulkinnassa, missä niin kuin vilahteli viittauksia. Liittauksia Blade Runneriin ja Terminatoriin vaikka mitä, mutta niin kuin sille, se ei kuitenkaan poistanut sen alkuperäisen teoksen niin kuin pohjimmaista tragedista ideaa, vaan, vaan se niin kuin resonoi jollakin lailla sitä. Mutta niin nyt mä, kun näen tämän esityksen, niin mulla jotenkin tuli sellainen olo, että niin mä tajuu, mistä ne tulee.
0: Niin,
2: kyllä, kyllä.
1: Ja se oli <laughs> musta, niin kauhean jännittävää.
0: Niin ollaan alkulähteillä. Alku, 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 alku,
1: <laughs> Hei, mä voisin lopuksi vielä kysyä, että mitä te toivotte, että yleisö saa mukaansa sitä esityksestä?
0: No mä toivon aina kaikkien juttujen kohdalla, että, että, että jokin liikahtaa katsojassa. Sitten se, että onko se niin kun, onko se niin kun, saako hän siitä iloa vai surua vai, vai tota, mietittävää vai, vai escapismia niin se on tavallaan sit jokaisen katsojan oman niin elämäntilanteen ja vastaanottavuuden ja kaikkien niin että se ei tavallaan, mulla ei ole niin, niin väliä, että mitä tapahtuu, mutta mut ehkä mä toivon, että jotain tapahtuu katsojassa ää, sen esityksen jälkeen. Että se kokee, että sen, sen elämä on niin vähän, vähän liikahtanut johonkin suuntaan.
1: Hmm. Juho, mitä sä toivot, että tyypit saa kun ei. on siellä sen?
2: <tos> niin, Anna sanoi hirveän kauniisti. Eikö, eikö Preht sanonut? Tai ja mukaille voi sanoa, että se esitys on moukari, joka lyö katsojan sieluun. Niin. Hyvä, jos se siihen osuu. Hmm. Hmm.
1: Rehtiin Mut. on aina hyvä päättää. Vaan.
2: <tos> Juuri näin päätän <tos> Sitten mä katkasin taas.
1: Tänään on vaan loppu. Ei ollut mitään. Ah, se oli siinä. hyvä. Rehtiin päästiin. mistä aloitettiin. Mahtavaa. Hmm. Tähän on hyvä päättää. Kiitos Anna. Kiitos. Ja kiitos Juho. Kiitos. Ja kiitos teille kuulijoille. Minä olen Tuomas Rantane ja tämä on Teatterin Politiikkaa podcast, jota voima Voimalehti. Kaikki jaksot löytyvät Voiman nettisivuilta, kautta audio. Niitä on siellä yli 70.